0: Até agora não prosperou. Pela segunda vez, uma tentativa da iniciativa privada para comprar vacinas contra a Covid por fora, para aplicar em paralelo ao Programa Nacional de Imunização do SUS. Em janeiro, um grupo da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas chegou a visitar uma fábrica na Índia para negociar a compra de 5 milhões de doses da Covaxin, que chegariam ao Brasil em março. Segundo empresários do setor, a intenção não é competir com o Sistema Único de Saúde, e sim atuar de maneira complementar.
1: Mas a Anvisa avisou que só liberaria o registro emergencial para vacinas que fizeram a fase final de testes por aqui o que não era o caso. Agora, a tentativa foi um pouco mais elaborada. Um grupo de grandes empresas tentou comprar um lote de 33 milhões de doses da AstraZeneca para vacinar funcionários e familiares, mas assumiu o compromisso de doar metade do que fosse comprado 16 milhões e meio de doses para o SUS.
0: E a iniciativa recebeu apoio do governo federal. Eu quero deixar bem
2: claro que o governo federal é favorável a esse grupo de empresários para levar avante a sua proposta, trazer a vacina para cá, a custo zero para o governo federal, no que puder essa proposta ir à frente, nós estaremos estimulando.
1: Mas a farmacêutica AstraZeneca deixou claro que não pretende negociar com empresas, pelo menos por enquanto, ela vai manter a estratégia de vender as doses apenas para distribuição pelos governos. Quem defende a compra de vacinas por empresas fala que é uma ajuda para desafogar a
0: fila do SUS. E quem discorda aposta que usar o poder econômico para atravessar a baixa oferta de doses é furar a fila da vacina. E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band, hoje com Lana Canepa e com a nossa produtora e editora,
1: Stephanie Rigamonte. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o cientista político Fernando Schiller, colunista do Grupo Bandeirantes. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Uh, no caso dessas empresas que vão, que possivelmente comprarão essas 33 milhões de doses da vacina, os funcionários não respeitariam a prioridade, né? Estipulada pelo Plano Nacional de Vacinação. Nesse caso, eles estariam furando a fila?
3: Você tem uma fila que é, é dada pelo sistema público, não é? é? Agora, se você tem a possibilidade que pessoas comprem privadamente a vacina, né, e forme-se uma nova fila, elas não estão furando a fila, é uma nova fila uh, que está sendo formada, que vai permitir que pessoas que estão em posições, digamos assim, mais, mais atrás, nesta né, primeira fila, acelerem a sua posição, seja, ganhem mais velocidade. Então, por exemplo, se você tem uma fila de, de 8 milhões de pessoas, eu era o último da fila, à medida que 8 milhões de pessoas saíram da fila, foram para uma outra, adquiriram a vacina privadamente, a sua empresa forneceu, seja lá o que for, eu não sou mais o último da fila, eu sou o primeiro da fila. Não é? Então são duas filas completamente diferentes. Para que alguém fosse contra esse princípio, essa possibilidade da compra das vacinas, teria que é, ter algum princípio em nome de eu dizer, em nome de que regra moral de que regra ética há uma, uma uma discussão na filosofia mais complicada talvez a ideia de que bom nós todos devemos agir num grande país como o Brasil ou qualquer país do mundo como uma grande comunidade tá? então desde que todos não tenham exatamente a mesma possibilidade a mesma oportunidade ninguém deve ter a tá? Então, nós devemos agir com solidariedade. Mas vamos imaginar o seguinte: o fato de que muitas pessoas possam é, a, adiantar o seu lugar na fila, né, pelo fato de que 8 milhões de pessoas saem fora uma outra fila, como a gente conversou agora há pouco. Né, então, e, e muitas pessoas deixem de morrer por causa disso, deixem de contrair o vírus por causa, por causa disso. Né, consigam a imunização dois, três, quatro, cinco meses antes, aí você vai ter uma um impacto não só na taxa de contaminação, mas um impacto, obviamente, menor, mas também na taxa de mortalidade, em função da, da pandemia, não é? significa o seguinte, em nome desse princípio abstrato, de que todos devam agir como uma comunidade, ninguém possa adquirir a vacina, etc., privadamente, nós vamos permitir com que pessoas morram, percam a vida em função da defesa de um princípio abstrato, de, uhum. né, de um princípio muito contestável, né, de, de, de equidade, de igualdade, de comunidade, enfim. Mas é, então, é, é, é muito duro você defender, é muito difícil, me parece, que alguém consiga defender isso, ou seja, que centenas, dezenas ou milhares, é muito difícil calcular isso, pessoas devem perder a vida que nós não desejamos autorizar a compra uhum. de vacinas, que não concorrem com as vacinas que são adquiridas pelo setor público.
0: É uma corrida pela vida nesse momento. Quanto mais vacinas uh, forem aplicadas, mais pessoas salvas no Brasil, de maneira geral. E não seria Exatamente. a primeira vez que o setor privado teria que ocupar um espaço deixado por governos, de maneira geral. né?
3: Olha, eu acho que o governo poderia contar com o setor privado desde o início de maneira muito mais eficiente. Quer dizer, o governo poderia contar com dinamismo. Imagina, cada empresa é um centro de distribuição, é um centro de, né, de distribuição da vacina, porque tem os seus departamentos médicos, tem os seus departamentos de saúde, tem acesso direto aos seus funcionários. O governo tem que contar com, esse, com todos os recursos que tem à sua disposição. Você imagina que nós estamos vivendo uma guerra, não é? uma guerra de vida e de morte, como é de fato o caso da pandemia. Não é? E você pode contar com exércitos, aqui né, fazendo uma analogia, você pode contar com, com fundos, com recursos, uh, etc., que vêm do setor privado, você não vai contar com esses recursos, porque em nome de quê? Não é? Em nome de uma disputa ideológica vazia, de uma polarização? Aliás, nesse caso foi muito estranho, né, porque a, a notícia saiu lá atrás, há um, coisa de, sei lá, um mês atrás, parecia que era uma iniciativa com a chancela do governo, não é? Então, muita gente foi contra. Depois surgiu uma reunião em Brasília a notícia de governo tinha vetado. Daí o pessoal começou a ficar a favor. <risos> e agora surge de novo a notícia de que o governo é favorável, com a declaração do presidente. Então, o pessoal volta a ser contra. Quer dizer... Então, as razões das pessoas se organizam a partir da sua simpatia ou antipatia ao governo, né? o que é um absurdo. Se essa compra privada fosse prejudicar, por exemplo, a acessibilidade aos postos de saúde, ao esforço do, do Sistema Único de Saúde, ou fosse ser adquirida junto a laboratórios que deixariam de vender para o governo, né? na medida que né, venderiam primeiramente ao setor privado, bom, aí eu seria inteiramente contra, mas uhum. não sendo este o caso, a mim parece que não há nenhuma razão para se colocar contra.
1: E dá para entender a preocupação das empresas, né? O ministro mesmo da Economia tem frisado muito que a vacinação é um meio para a gente retornar ao crescimento da economia. Então dá para entender a preocupação das empresas em sanar a crise sanitária para sanar a crise econômica também. A
3: prioridade número um deve ser, obviamente, sanitária, a vida, a saúde, não é? Agora, tem um impacto, evidente, no, no, nas taxas de desemprego, na retomada da, da economia, no funcionamento das empresas. Isso também interessa as pessoas. Porque nós vivemos num país tão desigual... Não é? que, por medidas de isolamento social, obviamente, quem é da classe média, quem tem poupança, quem é funcionário público, quem tem a carteira assinada, tem emprego garantido, pode fazer a redução da carga, eventualmente, da jornada de trabalho, ou eventualmente pode fazer o home office, mas isso é uma parcela, no fundo, reduzida da sociedade brasileira. Apareceu agora no auxílio emergencial mais de 65, 68 milhões de brasileiros, não é? boa parte era desconhecido do sistema de proteção social no Brasil, porque era um trabalhador informal, é um trabalhador que não está nem no cadastro único lá da, da assistência social no Brasil, mas demandava o, o auxílio emergencial. Mais de 30% dos, dos usuários, dos beneficiários do auxílio emergencial, declararam pesquisa da de que o auxílio emergencial em 2020 foi a sua única fonte de renda. Não é? Então nós vemos um país que tem este nível de carecimento social, não é? de desigualdade social. Então, obviamente, você retomar a economia é importante, desde que você deixe claro né, na política pública, nas decisões tomadas pelo governo, e que o aspecto sanitário é prioritário. Agora, um está conectado, obviamente, com o outro.
0: Ah, ótimo, Schiller. Muito obrigado pela sua entrevista.
3: Grande abraço.
0: A pandemia só aumentou o abismo da desigualdade social no Brasil e no mundo. O desemprego atinge mais de 14 milhões de brasileiros e milhares de crianças pobres que deixaram de frequentar a escola vão ser empurradas para o trabalho infantil para sobreviver sem conseguir jamais voltar para a sala de aula. E o mundo está em compasso de espera, dando os primeiros passos nessa tempestade pandêmica que ficou mais grave com o surgimento de novas variantes mais infecciosas.
1: Quando empresas negociam por fora a compra de vacinas que não estavam no radar do governo, atestam a ineficiência das autoridades brasileiras em adquirir mais imunizantes para proteger seus cidadãos. E com uma oferta tão escassa, tão limitada, será que há mesmo lotes extras? Ou só para quem tem condições de pagar um alto preço para acelerar a vacinação?
0: Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado, pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo.
1: Professor, tudo bem?
4: Tudo bom, Stephanie. Uma
1: diretora brasileira da OMS comentou recentemente que a situação no Brasil é peculiar em relação a, ao setor privado querer comprar as vacinas é, e ajudar né, a aumentar o leque de vacinas aqui para a imunização dos brasileiros. Até os Estados Unidos, né, onde a gente sabe que o sistema é 100% privado de saúde, eles estão uhum. com uma vacinação totalmente gratuita. Na sua opinião, a que se deve essa peculiaridade brasileira em relação à iniciativa privada querer adquirir as, as vacinas?
4: Olha, a minha impressão é que tem muito a ver com o movimento do governo federal, porque eu digo isso, o governo federal começou é, com postura negacionista né, e boicotando as medidas sanitárias necessárias para Uh, diminuir a propagação do vírus. Então, uh, declarações contra o uso de máscara, uh, contra distanciamento físico foram feitas desde o começo, e a estratégia de vacinação, no começo, foi completamente abandonada. Né? Uh, basta a gente lembrar que o Brasil foi, se não foi o último, foi um dos últimos países a aderir ao consórcio internacional da OMS, o COVAX Facility, então, ficou no final da fila né, de compra de vacinas e não tinha um plano de vacinação até ter sido provocado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa desorganização era com a justificativa de que a economia tinha que voltar a funcionar, enfim, se esperava que a população se contaminasse não é? e com isso a epidemia passasse por si só. Obviamente, essa estratégia, além de errada, é criminosa, né? Assim, não, não haveria condição de deixar a população se contaminar para isso. E agora a gente vê uma mudança de discurso em relação à busca pelas vacinas, né? E essa mudança de discurso continua com essa mesma justificativa que é para a economia voltar a funcionar. Então, nesse sentido, a gente tem visto declarações. Do, do próprio ministro da Economia e do próprio Jair Bolsonaro, apoiando iniciativas das empresas para adquirir vacinas. Né? Essa iniciativa que a gente viu que foi negada pelo próprio laboratório era uh, para adquirir vacinas, para vacinar seus empregados e doar para o SUS. Acontece que a vacinação é, privada, nesse cenário de pandemia, né, ele não tem como não ser concorrente com o sistema público. Por que eu quero dizer isso? A gente sabe que tem uma escassez no mercado global de vacinas. Mesmo os países europeus, os Estados Unidos, que se anteciparam e compraram muito mais vacinas uh, do que a população, eles não têm essas vacinas ainda disponíveis. né? Uh, as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde na pandemia, mas a produção não tem sido capaz de atender a demanda. E a situação do Brasil, por conta disso que eu
0: falei, é particularmente crítica. Mesmo que a iniciativa privada compre algumas doses e respeite a ordem do Plano Nacional de Imunização, é, uhum. vacinando prioritariamente pessoas mais velhas, pessoas que têm comorbidades, o senhor acha que essa iniciativa é furar a fila?
4: Olha, Ana, o setor privado tem falado que quer ajudar o SUS, né? Isso poderia ter sido feito, por exemplo, disponibilizando pontos de atendimento para vacinar a população. Poderia ter sido feito com parcerias para aquisição de vacinas para que fossem distribuídas gratuitamente pelo SUS. Agora, a proposta inicial do setor privado, primeiro, não foi essa, né? Foi adquirir vacinas para comercializar, né? ou então as empresas adquirirem vacinas para vacinar os seus empregados. Essas duas tentativas são furadas de fila pela seguinte razão. É, vacinar pessoas que podem pagar, mesmo de grupos prioritários, vão estar sendo selecionados dentro dos grupos prioritários Aqueles né, que podem pagar, ou seja, está adicionando um critério, além dos critérios sanitário-epidemiológicos, que são aqueles que definem os grupos de risco, né, basicamente são as pessoas que têm mais risco de adoecer ou de ter os casos mais graves, ou as duas coisas. Então, são pessoas que precisam ser vacinadas primeiro, né, é, as pessoas mais vulneráveis. Se introduz o critério capacidade de pagamento, né, ele já não é mais o grupo prioritário, ele é um subgrupo dentro do grupo prioritário. Né? E por que, que isso é furafila? Porque há escassez de vacina. O Brasil sequer tem as vacinas suficientes para os grupos prioritários. Então, qualquer vacina neste cenário que for comprada pelo setor privado é uma vacina a menos disponível para o setor público, né? é, porque não há a quantidade suficiente. A gente não está falando de uma campanha normal de vacinação em que o governo já tem a quantidade de vacina suficiente para vacinar a população-alvo, e aí o setor privado comercializa né, fora do calendário. Isso é perfeitamente aceitável em outras campanhas, isso acontece naturalmente, mas nesse momento isso não é possível. Né? Essa justificativa de que não concorreria com o sistema público, ela não se sustenta, não tem como não concorrer num cenário de escassez de vacinas no mercado global. Se a iniciativa privada adquirir essas vacinas e algumas empresas propuseram isso né, e as vacinas fossem todas colocadas na fila única do SUS para ser distribuída gratuitamente, compensa e ajudaria sim, muito. É uma corrida contra o vírus, é salvar o máximo de vidas e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Então nessa situação, né, a estratégia de vacinação ela não pode se dar o luxo de vacinar antes alguém que poderia esperar alguns meses, porque nesse tempo o vírus tá, ainda está circulando. Né? É isso que eu estou te dizendo. O, a premissa da, do nosso raciocínio é não tem vacina ainda para prioritários. A gente tem escassez, isso esse é um fato. Então vai demorar ainda meses até ter uma quantidade de gente imunizada é, que controle o padrão epidêmico. Né? Então se não é possível controlar o padrão epidêmico, eu não posso é, é, vacinar antes alguém que poderia esperar e deixar a, as pessoas mais vulneráveis expostas mais algumas semanas ou alguns meses, até que chegue a vez dele na fila. Então não pode ter duas filas, não pode ter filas paralelas, só pode ter uma única fila, e essa fila tem que ser a fila do PNI, né? a fila do SUS. Então, o setor privado pode ajudar? Pode ajudar, pode adquirir, pode trazer mais vacinas para o Brasil, desde que uh, não se crie uma fila paralela, seja uma única fila Gratuita pelo SUS. Quanto antes a gente vacinar as pessoas mais vulneráveis, melhor vai ser a resposta à pandemia.
0: Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Um abraço
4: a todos, estou à disposição.
1: Um abraço, Daniel. Obrigada. enquanto a gente discute se vacinar fora do SUS com doses pagas é ou não furar uma fila imaginária de prioridade na imunização, tem gente no Brasil afora furando a fila de verdade. E a maioria nem vergonha tem. Posta as fotos em redes sociais com a cara mais lavada do mundo. É o caso das filhas de um empresário no Amazonas. As irmãs Isabelle e Gabriele Lins, filhas do empresário Newton Lins, prestaram depoimento ao Ministério Público do Amazonas. As duas foram nomeadas pela Prefeitura, horas antes do início da vacinação. E a
0: última foi a namorada do prefeito de Alto Alegre, em Roraima, Pedro Henrique Machado. Nomeada secretária adjunta da Saúde de Alto Alegre, há poucos dias, a influencer Daniele Santos Negreiros postou uma foto do momento em que era vacinada contra a Covid. O Ministério Público pediu que ela seja demitida do cargo porque, apesar
1: de ser enfermeira, não está na linha de frente do combate à pandemia. E teve mais este caso
2: com fotógrafo, ou seja, não é do grupo prioritário da vacinação, acabou tomando a vacina. Um belo exemplo daqueles espertos que tem muitos no Brasil, infelizmente. Na publicação na rede social, o fotógrafo afirmou o seguinte deem um jeitinho de tomar a vacina. E este... Em
0: Minas Gerais, pelo menos quatro pessoas são suspeitas de terem recebido as doses indevidamente. A diretora do Saúde, Neuza Freitas, e o também diretor do sindicato, Gilberto Fragoso. A justiça mandou parar a vacinação no Amazonas justamente por conta dessas fraudes na fila da vacina. Mas a média de mortes por dia nunca esteve tão alta, mas que dobrou no Estado com relação àquele momento, o pior, a primeira onda... Por dia, mais de 130 pessoas morrem no Amazonas por Covid e só a vacina
1: pode parar essas mortes. Será que não tem nenhum gestor que possa garantir que a campanha continue de maneira justa? E quem furou a fila vai ser punido? Para falar sobre esse assunto, a gente
0: conversa com o um advogado criminalista, professor da FGV São Paulo e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Davi Tangirino. Professor, por favor, eu queria que o senhor falasse sobre a punição. Será que esse pessoal que está furando a fila aí pode ser punido? Sim, ele
2: pode ser punido. Né? Existem algumas figuras do Código Penal que podem se aplicar a essa, a essa conduta. Eu entendo que seja a figura do peculato, que é um crime é, funcional, ou seja, é um crime típico de funcionário público, que, na modalidade desvio, que é que eu acho que se aplica ao caso, recebe um bem público em função da sua posição de funcionário público, e o desvia em proveito de terceiro. Então, quando o agente sanitário, funcionário público, recebe um lote, digamos, de mil vacinas, ao mesmo tempo, ele tem um grupo prioritário, um grupo que deve receber essas mil vacinas primeiro. Né? Quando ele fura a fila, aplicando esse bem público em pessoa diversa da finalidade daquela vacina, ele comete, na minha opinião, o um crime de peculato, cuja pena vai de 2 a 12 anos, além da imposição de multa. Talvez ajudasse aqui um exemplo é, congênero, né? Então imagine que, mediante um programa social qualquer, um determinado município recebe mil caixas de leite para crianças carentes. E aí o agente público resolve destinar essas mil caixas de leite para uma escola privada da classe média. Então, obviamente, ele está dando uma finalidade totalmente diversa daquela para a qual o bem havia sido destinado. Da mesma forma, é, na vacinação contra a Covid-19.
1: Esse é o caso, então, é, do prefeito de Manaus, que nessa quarta-feira o MP do Amazonas pediu a prisão preventiva dele é, e uma das causas seria, ele poderia estar burlando essa fila, de, essa prioridade da vacinação contra o coronavírus.
2: Vamos lá, sim, sim. Quer dizer, eu não conheço o pedido de prisão específica de Manaus, mas se ele está pedindo a prisão preventiva, é porque ele está considerando um crime é, é, com pena maior de quatro anos, como seria o caso do pecular. Embora seja um crime é, que requeira pelo menos um funcionário público, né, o, o agente não funcionário público, privado, que adere à prática do crime, responde em concurso de agentes, que é o nome técnico, mas responde junto com o funcionário público.
0: Tá ótimo. Um recado final para esse pessoal que está tá nos ouvindo e que tomou a vacina fora da fila?
2: Eu, talvez lembrar essas pessoas que isso também é uma forma de corrupção. Né? Não é o crime de corrupção lá dos artigos 317 e 333 do Código Penal, mas toda vez que alguém usa um bem público, né, é, de maneira privada e, nesse caso, de uma maneira profundamente egoística, né, porque tá deixando de imunizar uma pessoa é, cuja vida está mais arriscada do que aquele que furou a fila, né, essa além de uma demonstração é, ímpar de é, falta de empatia, de desconsideração pela vida humana, é uma forma é, de corrupção. Então, as pessoas gostam tanto de é, ir às ruas e, e, e falar sobre corrupção, é, mas corrupção não é só do grande político, do grande empresário, né? a, a, a corrupção é, também é toda forma de uso indevido é, do bem público, da máquina pública em proveito particular.
0: tá ótimo, a gente conversou com o um advogado criminalista e professor Davi Tangerino, obrigada pela entrevista. Eu
2: que agradeço.
1: Obrigada, professor. Em poucos dias de campanha, o Brasil já avançou várias posições no ranking global da vacina. Temos experiência e estrutura para fazer uma campanha incomparável em velocidade e eficiência. Isso se não faltar vacina. Mas para tudo isso funcionar, a peça mais importante é o respeito.
0: Só com respeito e empatia vamos proteger quem mais precisa os corajosos profissionais da saúde, da linha de frente, e os idosos, principais vítimas dessa doença que assolou o mundo. Não parece tão difícil dar publicidade e transparência a esse processo, mesmo que a pressa acompanhe cada uma
1: das doses, porque só elas vão realmente salvar vidas. E esse foi mais um podcast do Jornal da Band, hoje com Lana Canepa e Stephanie Rigamonte. Semana que vem tem mais, até lá!